0: Hallo, 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 Ladies and Gentlemen. Und hier ist wieder Antenne Straubing. Wir haben heute mittlerweile die neunte Episode. Die Jungs von der CB-Bank haben sich ein Thema vor die Brust genommen, was so etwas von relevant ist. Wir haben als Jungs von der CB-Bank draußen in der großen, weiten Welt Unternehmen, die wir begeistern können für das, was wir tun und müssen dann im zweiten Schritt schauen, wie diese Unternehmen dann auch zu unserer Bankdienstleistung am besten passen. Und das funktioniert natürlich über eine eingehende Risikoprüfung. So wie ich in jedem Kreditprozess meinen Kunden auf Herz und Nieren prüfen muss, ist er denn in der Lage, diesen Kredit auch zurückzuzahlen, welche Ausfallrisiken gibt es und so weiter. So funktioniert das in der Art auch bei uns. Und wir haben uns heute zum Ziel gesetzt, mal näher reinzuschauen, welche Aspekte hierbei wichtig sind, was man wissen sollte, bevor man sich überlegt, hier einen Factor sich ins Haus zu holen. Ja, und weil wir ja sehr transparent agieren möchten, unterhalten wir uns einfach mal drüber. Ähm, mit an Bord ist äh, heute der Frank, denke ich mal, oder? Bist du dabei? Hallo,
1: ja, ich bin da.
2: Cool. Ah, guck, guck. Und Rainer, bist du auch online? Natürlich. Servus aus Ringsburg.
0: <lacht> ja, cool. Sehr gut. Ich will kurz ähm, eine Sache skizzieren, die ich gerade auf dem Tisch habe. Das ist ganz, ganz aktuell. Und pff, an sich habe ich damit echt so ein, kleiner, so ein paar Bauchschmerzen. Und zwar ein ganz äh, klassischer Fall von die Ampel steht weder auf grün noch auf rot, sondern irgendwas dazwischen, vielleicht auf gelb. So. Es gibt zwei Handwerksunternehmen, die ich gerade in der Beratung habe. Und diese Handwerksunternehmen sind bereits schon mit diversen Punkten durchgeprüft. Die endgültige Entscheidung, ob wir hier in die Finanzierung einsteigen können oder nicht, hängt jetzt einzig und allein an der sauberen Aufbereitung einiger betriebswirtschaftlicher Unterlagen der Unternehmen. Für uns ist unter anderem die ganzen Punkte, die relevant sind, die, denke ich mal, wird dann der Frank noch aufgreifen nach mir. Aber eine Sache möchte ich halt anführen. Und zwar ist das die sogenannte offene Postenliste oder auch o liste genannt. Die offene Postenliste ist eine Übersicht, aller unbezahlten Rechnungen. Zum einen die Rechnungen, die ich als Unternehmen bekomme von meinen Lieferanten, also von Materiallieferanten, Subunternehmen bis hin zu, äh, keine Ahnung, Telekom-Anschluss. Ne? So, und auf der anderen Seite sind das die Rechnungen, die meine Kunden bekommen von mir und wo ich als Dienstleister oder als Hersteller, wo ich als Lieferant darauf warte, dass hier diese Rechnungen bezahlt werden. Und das ist ja genau das, wo wir dann auch als Bank einsteigen in die Finanzierung, in das Factoring, wo wir in diese, Brücke, diese Brücke bauen zwischen Rechnungsoutput und der Kunde wartet, bis die Rechnung bezahlt wird, wochenlang, monatelang und wir überbrücken das halt eben mit unserer Finanzierung. Und wenn ich halt so ein Unternehmen habe, wo die Opuslisten nicht gepflegt sind, weil das Unternehmen, die Buchhaltung oder das Steuerbüro darauf in der Vergangenheit nicht so großen Wert gelegt hat, dann ist das zwar auf der einen Seite bisher nicht so kriegsentscheidend gewesen vielleicht, aber in dem Moment, wo wir als Factor da einsteigen wollen, ist das... Vielleicht sogar das alles entscheidende KO-Kriterium. Ich habe also hier zwei Handwerksbetriebe, wo offene Posten teilweise seit zwei Jahren oder sogar mehr als zwei Jahren mit rumgeschliffen werden. Das sind also Rechnungen an die Kunden, die teilweise schon längst beglichen sind, die also nicht ausgebucht wurden. Oder es sind offene Rechnungen, wo man sich streitet, zum Beispiel, wo Gutachter eingeschaltet wurden. Ähm, ja, oder wo man sich einfach nicht drum kümmern kann, dem einen Unternehmen. Das eine Unternehmen äh, kann sehr gut damit umgehen, weil von der äh, Ertragsstruktur sind die jetzt nicht unbedingt drauf angewiesen. Aber ähm, für uns ist das halt echt wichtig, dass diese Prozesse sauber sind und die offenen Postenlisten aktuell gepflegt sind. Ja, ähm, und warum, weshalb, wieso? Was man nämlich aus... Ähm, den Angaben der Opuslisten entnehmen kann, was das für die Risikoprüfung bedeutet, welche Interpretationsmöglichkeiten dann entstehen bis hin zur Entscheidung, jawohl, wir wollen diesen Kunden finanzieren oder nee, wir müssen ihn leider ablehnen. Ich glaube, das kann der Frank ganz gut erklären. Ja,
1: danke für die Vorschusslorbeere. Ähm, keine Angst, ich will jetzt hier nicht zu tief äh, in das Thema Risikoprüfung abgleiten, ist im Zweifel dann vielleicht doch ein sehr trockenes Thema, aber ähm, die OP-Listen sind natürlich schon auch künftig dann für den Factorer das Handwerkszeug. Also wir gucken natürlich dann in der Risikoprüfung äh, zu Recht auch genau hin. Ähm, wie lange lassen sich denn die Kunden, also die Debitoren unseres Kunden Zeit zum Zahlen? Lassen sie sich deshalb Zeit zum Zahlen, weil sie nicht gemahnt werden? Na, dafür gibt es ja dann uns äh, später in der Zusammenarbeit. Oder gibt es ein anderes Thema? Können die nicht bezahlen? Sind die vielleicht wirtschaftlich schlecht beleumundet? Naja, das kriegen wir sicherlich dann auch raus, aber dann haben wir hier vielleicht auch keine große Lust in die Finanzierung einzusteigen. Ähm, oder, und das wäre jetzt aus meiner Sicht ungünstig für die künftige Zusammenarbeit, zahlen die deshalb nicht, weil möglicherweise schlechte Qualität geliefert wurde oder schlechte Arbeit geleistet wurde. Und eben, ähm, wenn die OP-Liste, wenn die Opus-Listen sauber sind, äh, gerade auch die debitorische, dann kann man natürlich davon ausgehen, es wird äh, solide gearbeitet, die... Äh, die Arbeit, die abgeliefert wird, ist gut. Ähm, weiteres Indiz, wenn wir schon beim Thema Risikoprüfung sind äh, und beim Thema, wie solide wird denn gearbeitet, ist, ohne ein Bankgeheimnis verraten zu wollen, die sogenannte Gutschrifts- und Abzugsquote. Was bedeutet das? Ähm, anhand der BWA, anhand der wirtschaftlichen Kennzahlen, Jahresabschluss, sehen wir, wie viele... Gutschriften oder wie viele Abzüge generiert denn äh, uns der künftiger Kunde? Das heißt, wenn die Gutschrifts- und Abzugsquote höher ist als, das uns bekannte, äh, als der uns bekannte Branchendurchschnitt, den wir natürlich kennen für die jeweiligen Branche, dann ist es mit ein paar anderen Parametern möglicherweise ein Indiz dafür, dass die Qualität der Arbeit nicht ganz so gut ist. Wenn der niedrig ist, die Gutschrifts- und Abzugsquote, könnte die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass unser künftiger Kunde eben solide Arbeit ableistet. Die Gutschrifts- und Abzugsquote hat auch natürlich dann Auswirkungen auf die Höhe der Auszahlung. Wenn wir wissen, der Kunde hat eine Gutschrifts- und Abzugsquote von 20 Prozent oder 10 Prozent, dann können wir natürlich nicht, mit 100 Prozent in die Finanzierung. Da müssen wir natürlich auch das Thema Sicherheiten so ein bisschen berücksichtigen. Ganz wichtig, um das vielleicht abschließend noch zu sagen, sind aber neben den wirtschaftlichen Kennzahlen und Analysen, ganz wichtig sind die Prozesse im Unternehmen. Was passiert denn? bei unserem künftigen Kunde, bevor eine Rechnung geschrieben wird. Wie geht die Bestellung ein? Wie wird das intern bearbeitet? Was passiert? Was ist der Trigger, dass eine Rechnung geschrieben wird? Weil eben gerade diese Rechnung wird ja von uns angekauft und dann eben auch finanziert. Und das ist für uns die wesentliche Sicherheit in der Factoring-Zusammenarbeit. Wie funktionieren diese Prozesse im Unternehmen? Also da ticken wir nicht wie eine Bank. Ich sage so schön, wir sind eine ordentliche Bank, aber keine normale Bank. Wir gucken entgegen anderen normalen Geschäftsbanken hier eher auf die Prozesse im Unternehmen. So, jetzt habe ich aber ganz schön lange gequasselt. Jetzt möchte ich vielleicht mal den Rainer aus Rengsburg zu Wort kommen lassen, der natürlich im Bereich Firmenkundenbetreuung eine große Expertise hat. Und das vielleicht nochmal aus Firmenkundenbetreuer Sicht eines Bankers erläutern kann, was ich gerade hier zum Besten geben Wieder Bitte schön. Ja. Ja.
2: Gerne, Frank, mache ich. Man gab viel, viele Worte, aber es sind halt alles wichtige Worte und wichtige Punkte, die für uns als Factoring-Gesellschaft einfach zu tragen kommen. Und ja, das äh, Risiko ist halt auch immer, eben kommt halt drauf an. Wer ist der Betrachter des Risikos? Weil eben als klassische Geschäftsbank, wie ich noch in der Firmenkundenberatung war, klar, ich habe mal einen Blick geworfen auf die offenen Posten, aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, weiter nachgefragt, verfolgt, habe ich es nie. Es war ausschlaggebend für die Kreditentscheidung, war tatsächlich Kapitaldienstfähigkeit, also kann sich der Unternehmer, das, das, die Darlehensrate, Leasingrate etc., kann er sich's leisten. Im Nachgang kann man vielleicht mal noch nachhaken, wie schauen denn die weiteren Kennzahlen aus. Klar, Eigenkapital ist <lacht> wichtig, aber es A und O war da eben, kann er sich's denn leisten? Was für mich zu Beginn, wie ich bei der CB Bank angefangen habe, erstmal in Anführungszeichen Kulturschock war, denn weil eben hier der Fokus komplett anders liegt, sage ich mal, oder eben, wie du schon gesagt hast, Frank, ist für uns das A und O die die Leistung, die der Kunde erbringt. Eben, stimmt die Leistung? Ist ist die ordentlich dokumentiert, für uns nachvollziehbar? Oder, wel, welchen Kunden bedient unser Anschlusskunde? Also hat er bonitätsstarke Debitoren? Das sind alles für uns tragende Risikofaktoren, wo wir uns einen Fokus drauflegen, jetzt im Vergleich zu einer klassischen Geschäftsbank. Es gibt natürlich auch andere Unternehmen, Stichwort Fintechs, gibt es auch äh, beispielsweise die genehmigen Factoring ohne irgendwelche Unterlagen, klingt natürlich im ersten Moment schon einmal positiv, weil es geht ratzfatz, aber im Gegenzug wollen die dann wiederum vollen Zugriff aufs Geschäftsgirokonto der Unternehmen und können somit jegliche Buchungen nachvollziehen. Wo wir wieder sagen, naja, da grätscht man vielleicht zu weit in die Intimsphäre der Unternehmer ein, so, so nenne ich es jetzt mal. Also hat, hat alles sein Für und wieder. Man muss halt einfach schauen, dass es zum Unternehmen selber passt.
0: Diese Fintechs, die du angesprochen hast, die haben ja teilweise sehr innovative Geschäftsmodelle, die auch äh, in der Factoring-Finanzierung äh, basiert sind, aber äh, da funktioniert in der Regel nicht dieses komplette Stille Full Service Factoring mit 100 Auszahlung und so weiter so wie wir dieses Level was wir bespielen ja ähm, wenn ich davon abrücke und sage ich mal eine etwas Low Level Factoring Variante wähle kann ich das schnell sehr schlank sehr online äh, durchgestylt äh, als Prozess aufsetzen wo ich mir das, äh, den Zugriff auf das Geschäftskonto ähm, gewähren lasse, dann gucke ich, was es in den letzten zwei, drei Monaten auf dem Geschäftskonto passiert, sehe äh, äh, ja und kann davon dann sehr gut ableiten, was vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Monaten passiert und dadurch dann meine äh, Kreditentscheidung treffen. Das funktioniert ganz gut, sicher, aber dafür sind wir halt anders aufgestellt und was du gesagt hast, Rainer, äh, natürlich gucken wir ja uns eine Menge Unterlagen an, ja, also Jahresabschluss, Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Summen- und Seitenlisten und so weiter. Aber das muss ja kein Kunde ausdrucken und die Brieftaube satteln und uns zuschicken. Ja, also als PDF, vorbei. so weit sind wir ja schon. Ne? Also als PDF reicht das ja alles. Und vielleicht, äh, was mir noch einfällt, ähm, Stichwort ähm, Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Da lassen wir uns ja auch was einfallen, um den Kunden zu. Entlasten. Regelmäßig lassen wir uns vom Kunden nämlich eine Vollmacht geben, wo wir dann ähm, uns mit dem jeweiligen Steuerberater oder Buchhaltungsbüro in Verbindung setzen können, um die Detailfragen zu klären. Ja, Das ist unser zusätzlicher Service, um halt immer nicht stille Post spielen zu müssen, lieber Unternehmer, wir brauchen mal diese Unterlagen, wir brauchen mal jene Angabe, das kostet alles Zeit und Nerven, sondern da entlasten wir auch den Unternehmer und machen das halt eben mit dem Steuerberater direkt aus. Ist auch eine coole Geschichte, die nicht so viele Wettbewerber am Markt tun.
2: Und bestimmt machen auch nicht so viele so einen super Podcast wie wir. Ja, da waren viele Informationen, aber auch wichtige Informationen über Themen, mit welche wir uns im Hintergrund auseinandersetzen und welche für unsere tägliche Arbeit von großer Bedeutung sind. Ja, das war dann unser mittlerweile neunte Episode unseres Podcasts mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen, sozusagen, was wir nach den Kundenterminen weiter tun. Ja, nach neun kommt logischerweise die zehn und somit auch unsere mittlerweile zehnte Episode. Diese Zahl wollen wir dann zum Anlass nehmen, eine kleine Jubiläumsausgabe unseres Podcasts zu produzieren. Und um was wir jetzt gehen, das verraten wir euch dann in der nächsten Folge. Lasst euch überraschen. Bis dann, macht's gut. Servus.